0: Salut à tous et bienvenue dans le live 8 du compte Twitter Funder. c'est Pierre qui vous parle, je suis avec Constant, comment ça va Constant
1: Bah Ça va, très content de, de te retrouver pour ce nouveau
0: live. Ouais, deuxième live sur Twitch, merci de nous suivre, on a de plus en plus d'abonnés, là on est une petite quinzaine, peut-être presque 20 maintenant pour, euh, pour parler du Thunder et comme vous vous en doutez vu le titre, on va parler de, de la saison qui arrive. On va faire une sorte de preview, mais le format de cette preview-là, euh, ça va être une FAQ, on a déjà recueilli quelques questions sur Twitter, des questions que vous nous avez posées, on, en, on va en prendre aussi sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à interagir aussi avec nous, on est très attentif à ce qui se passe, là en direct, donc euh, pas de souci à ce niveau-là. Euh, hier, le Funder a joué, en plus, contre les Spurs, ça nous donne un peu d'éléments de, de matière à, quoi pour débattre aussi pour certaines questions, donc ça va être assez intéressant, donc euh, voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous et à nous rejoindre, tout va bien se passer <rire> Euh, et on va commencer tout de suite. Hein. On va commencer. J'ai créé les questions constants par thématique pour pas qu'on se perde et pour pas qu'on répète 20 fois les mêmes choses. Donc quand vous voyez qu'un peu c'est la thématique de la question que vous voulez poser, euh, allez-y on la prendra directement. Euh, la première question, le première thématique, c'est sur le roster. Donc j'ai rassemblé les questions sur le roster, sur les rotations, etc. Et on va commencer par une question de Atsuan Guillot sur Twitter qui nous a demandé une chose qu'on a déjà pas mal parlé la semaine dernière, mais on va peut-être pouvoir en redébattre avec le match d'hier. Le Funder doit encore se débarrasser de trois joueurs, vous pensez à qui euh, je, te laisse, je te laisse faire ta petite liste, peut-être après euh, les différents joueurs qu'on a vus hier, Schofield, Williams, Leaf par exemple aussi. Euh, qui c'est qui, qui te paraît prêt à être dans l'effectif et qui va partir
1: bah, Si tu dois te séparer de trois joueurs, je pense que déjà tu vas faire un tri dans ta rotation au, au poste 4-5. Euh, t'as quand même euh, t'as euh, Basley qui est euh, sûr d'être titulaire mais après t'as entre euh, Kenrich Williams CJ Leaf, euh, Admiral Schofield t'as euh, un choix à faire Isa Roby aussi ou Trevor Ariza t'as euh, des choix euh, de ce qu'ont montré ces trois joueurs c'est à dire Leaf Williams et Robbie euh, même Schofield 4 euh, euh, ils ont pas montré de très bonnes choses, il y en a c'était plutôt intéressant mais il y en a c'était pas très bon euh, faut voir, il y a encore deux matchs de pré-saison mais si tu dois couper trois joueurs, je pense que pour l'instant tu coupes Schofield parce que euh, même si j'aime bien ce qu'il a apporté en attaque hier, il était plutôt actif euh, en défense, c'est quand même enfin en attaque, c'est quand même pas euh, pas très bon. Euh, après pour les deux autres, moi j'ai envie de te dire si Trevor Raiza est pas décidé à revenir euh, en NBA je vois pas trop l'intérêt de le garder, autant le couper pour pouvoir conserver un spot pour un jeune. Et sinon, le troisième, euh, ça devient compliqué parce que euh, t'as, euh... au final, ce qu'a apporté euh, Frank Jackson, c'était plutôt intéressant, donc j'ai pas envie de le couper. Donc ça se joue potentiellement entre euh, Darius Miller et Justin Jackson. Donc, euh, je pense que les trois là, si je dois couper les trois, euh, je coupe euh, Schofield. Euh... Miller, Ariz... Ariza. Ouais, Scof... si, si Ariza veut pas revenir, je le coupe. Sinon, mmh. c'est ouais, Scofield, Miller, Ariza.
0: Ouais, je pense que sur Scofield, on est d'accord. Euh, il a très peu joué hier. C'est l'un des derniers à être rentré. Il, était... il avait très peu joué en première mi-temps. Je sais même plus s'il a joué en première mi-temps, mais. Euh, c'était assez compliqué c'était assez compliqué pour lui il était clairement derrière Williams dans la rotation euh, il a pas été très efficace en attaque comme tu as dit c'était très brut alors qu'il a du talent ce joueur là mais ça il peine vraiment à confirmer un MBA euh... ensuite euh... Ah, dans le chat on met Roby oui je pense que Roby moi je le coupe euh, hier moi, il a eu le garde. un gros temps de jeu ah tu le gardes toi moi bah... il, il a eu un gros temps de jeu hier il a fait des stats mais Enfin, ils il sont perdus des fois. Alors je vois ce que les gens peuvent lui trouver, mais euh, je, je le trouve vraiment perdu et je pense que je le coupe quand même. Je préfère un Williams. Moi j'aime bien ce qu'il
1: apporte en défense. Hein, euh, en attaque, bon bah il, fait, il a fait des marchés, il a pris euh, le ballon dans la figure. Ça peut être que un mauvais match. Euh, tu vois. Euh, après, après,
0: en défense, Roby, euh, là, il jouait 5 hier quand il est rentré. Euh, il pouvait pas défendre sur les Switch, c'était même des ailier, donc faut ne ouais, si pas défendait que, que, que à l'intérieur. Non plus sur des Switch. Oui, c'est pas fou <rire> Peut-être voilà. Williams. Honnêtement, Williams, je pense qu'il est plus capable. Il était, lui, alors il était très brut en attaque aussi. J'ai l'impression que c'est le syndrome de tous ces joueurs et de tous les joueurs d'Okési okay depuis un moment. Euh, mais défensivement, très actif. On voit que c'est, il a un minimum de basket pour savoir où se placer et comment jouer. Euh, je l'ai trouvé un peu plus compétent en fait, un peu plus pré prêt à jouer NBA que que d'autres là qu'on a cité. Euh, donc moi je couperais Scofield, je garderais Williams, euh, Roby il est en dilettant parce qu'il a l'air d'avoir un gros temps de jeu, d'avoir euh, d'avoir d'avoir euh, un peu de confiance de Billy Donovan, donc euh, oh. oui, ça me ça me marque Marc voilà ça va être long la saison. <rire> Non, Mark Denolt, euh et donc ouais, s'il a, il a la confiance, euh, je pense qu'il pourra rester. Miller, je suis comme toi, ouais, j'ai du mal à le voir revenir. C'est peut-être le meilleur joueur de tous ceux qu'on a cités, mais il était très longtemps blessé, on l'a pas encore vu, j'ai à voir. Justin Jackson, je pense qu'il ne le sera pas, je, tu l'as cité. Euh, et après, Ariza, c'est le, le problème, parce que oui, son salaire est très élevé, donc si on coupe, c'est de la dead money pour cette année, donc on ne pourra pas utiliser. Le problème, c'est qu'il peut aussi demander à être coupé plus tard, et on aura échangé pour rien, et on aura coupé un joueur avant euh, pour, euh, pour rien, en fait. Genre, on peut couper, par exemple, Williams pour garder Ariza, et Ariza elle ne, jamais, ne pourrait jamais jouer, arriver au, au bio market et dire, bah, « Moi, je veux, je veux quitter OKC, rejoindre un contender euh, », et se faire couper, en fait. Et c'est pas sûr du tout qu'on puisse en obtenir une contrepartie.
1: Non, pff, après, mais je te dis, ça, ça va être une discussion avec Trevor Ariza, de dire... Euh... Est-ce que tu es prêt à revenir sur un parquet NBA ou est-ce que, comme il l'a fait dans la bulle l'année dernière avec Portland, il préfère se concentrer sur sa vie familiale, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, euh, bah, quitte à ne pas avoir, à pas, à pas venir, autant le couper et lui donner ses 12 millions plus, et garder un spot
0: dans l'effectif pour un jeune. Mmh, Je suis d'accord. Donc peut-être Arisa, Scofield. Euh, et après le dernier, c'est un peu plus dur. On n'a pas vu tout le monde non plus, on ne sait pas trop. Je pense que ça joue presque plus aux entraînements que ce qu'on voit en match. Euh, honnêtement, euh, vu comment le, le Funder a l'air de, la politique qui semble avoir, ce que dit Daynault en interview, euh, il est vraiment, à... vraiment tourné vers la progression, vers euh, comment amener les joueurs de plus en plus haut. Euh, dans le chat, je vois Moses Brown. C'est pas possible, c'est un toué donc il sera là. Il sera très peu dans l'effectif, je pense, mais il sera là donc il ne pourra pas être coupé. Euh, ouais c'est assez compliqué cette question et on n'a pas de nouvelles réponses on va dire avec le match d'hier
1: non bon, on les aura euh, avec les deux autres matchs restants face au tu vois. peut-être oui, que euh, Marc Delnault va alterner en mettant euh, je sais pas en, en, ce coup-ci en alternant et au lieu de mettre Robbie titulaire il va mettre euh, Kendrick hum. Williams par exemple
0: ouais sachant qu'il y aura des retours ceux qui n'ont pas joué euh, c'est pas des blessures c'est sûrement des choix de coach, des repos etc donc rien de grave à ce niveau là euh, donc avoir, avoir. ensuite c'est pas exclu non plus qu'on voit par exemple un Schofield s'il est vraiment en dessous être coupé avant même le deuxième match hein. ça me choquerait pas je pense que c'est possible
1: je pense que, euh, on a... je pense que si ça va être coupé ce sera plus la fin de pré-saison que euh, mmh. maintenant
0: mmh. Mmh. Euh, on va passer cette question on passe à une autre euh, alors là on rentre direct dans la hype de hier soir hein. Question de Ad Julien Altissimo. Après ce qu'on a vu de Malédon hier soir, une bonne place dans la rotation. Entre parenthèses, s'il continue d'impressionner sur les autres matchs euh, Alors, première chose, on est à un match dans la pré saison Calmez-vous C'est dur c'est dur aussi pour nous, mais il faut pas s'enflammer, pas de conclusion hâtive, pas de. Voilà. Parce que si on s'arrête maintenant, Malédon, il est rookie de l'année. Euh, donc. <rire> donc euh, franchement, vu les performances des autres, à part Okoro qui a été vraiment bon. Euh, il est rookie de l'année presque, Edwards n'a pas confirmé, ou la n'a pas été à droit, euh, donc il est rookie de l'année presque, donc pas de conclusion hâtive, il a été très bon hier, on aura l'occasion d'y revenir, on, a, on est revenu sur ça dans notre recap de l'article que je vous invite à lire sur le site, euh, vraiment impressionnant dans la gestion de pick and roll, comment il a géré l'attaque, alors que c'était son premier match et qu'il n'était pas là pendant tout le training camp, euh, quelle place tu lui mets, on va plutôt tourner la question comme ça, tu lui donnerais dans la future rotation euh, du Funder, avec ce qu'on a vu, et potentiellement, c'est peut-être le premier guard en rotation de Hill et de Shea, je pense.
1: Oui, bah, euh, ma position, elle n'a pas changé par rapport à... C'est pas parce que j'ai eu un match de pré-saison que ouais. euh, mon avis va changer. Euh, moi, Maledon, euh, je lui donne entre 22 et 25 minutes par match. C'est le premier guard que je fais sortir effectivement... Euh... Tant que Georgie sera encore là, euh, c'est le premier euh, meneur de, de ma rotation, c'est pas Frank Jackson, c'est pas Ty Jerome. Euh, parce que euh, bah, développement déjà, euh, et puis parce qu'il a l'air de montrer que euh, il, il est capable de supporter la pression NBA et d'évoluer au niveau NBA. En tout cas, euh, que ce soit dans, dans son jeu ou dans sa tête, il a l'air d'être plutôt NBA ready. Après euh, bon, une petite vingtaine de minutes, quoi. Et ouais. il bénéficiera de, de, de regarder Georgie jouer euh, et de voir comment chez de temps en temps peut évoluer au poste 1 aussi.
0: Mmh, complètement. Après, hier, il a beaucoup joué parce qu'il a starté à deuxième mi-temps aussi mmh. et parce qu'il a été bon. Il a gagné du temps de jeu, je pense, hier, en fait, en étant bon sur le terrain. Euh, par rapport aux autres joueurs guard, euh, je pense que Jackson sera utilisé vraiment en deux. Je le vois vraiment pas être l'unique meneur. Je pense qu'il sera presque tout le temps avec il, Malédon, voir Chez, qui portera la balle et lui sera plus en, en deuxième lame, en slasher à côté. Euh, J'ai envie de dire le McCollum de Lillard, mais on a un niveau largement moins que ça. Mais en gros, non, dans le c'est ça. Oui, oui, un créateur pour lui, quoi, au poste de quoi. Ouais, voilà. Euh, D'ailleurs, il a fait un bon match et je pense que toute l'année il pourra apporter peut-être une bonne dizaine de points en sortie de banc. Euh, euh, c'est assez intéressant. Et j'ai une question dans le chat de Lucario et c'est exactement ce que je voulais parler. C'est qu'hier, Gdeynolt, il a joué des line-up à trois meneurs. Il trois chez et, et Malédon. Oui, trois guards. Il chez Malédon au début, puis avec Jackson où il y en avait quatre sur le terrain. Euh, ça, c'est plutôt quelque chose que nous, je pense, on aime bien voir, qui est intéressant de voir dans une dans une reconstruction et qui permet par exemple à un à malédon de se développer aussi off-ball puisqu'il y a des vraies qualités de stats dans cet aspect-là. Ça permet de, de, de mettre beaucoup de rythme en attaque. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a fait un peu des cartes, je crois, si je ne me trompe pas, en deuxième carton. Euh, Qu'est-ce que a as pensé un petit peu de ce passage-là C'est une bonne chose, ça, je pense.
1: Je pense que c'est une tentative de Mark Dainault qui, qui a voulu expérimenter. Après, ouais. faire évoluer chez au poste 4, je ne <rire> pense pas que ce sera, euh, non. ce sera fait durant la saison ou alors sur vraiment des séquences de garbage time. Ou des très courtes séquences. Après, effectivement, c'est pas mal d'avoir que ce soit pour Franck Jackson ou que ce soit pour Malédon, c'est intéressant d'avoir de pouvoir évoluer avec George Hill à côté de. Euh, mm -hmm. Parce que, que bah pour Franck Jackson qui est peut-être pas spécialement un meneur créateur ou pour Malédon qui est encore euh, jeune, de de pas avoir la responsabilité de créer pour l'équipe et de gérer une attaque, justement parce que George Hill est à côté. Euh, ça peut leur permettre justement de plus se concentrer sur leur jeu à eux et de se créer mmh. plus d'opportunités individuelles.
0: Et dans le cas où, euh, où, enfin, où Malédon ou Jackson, par exemple, où est bien bat balle en main, etc., Il c'est le genre parfait de complément pour jouer off-ball. Hein. Oui, parce qu'il hein. euh... Donc euh, après. <rire> il, il est très content de jouer ball aussi, donc il est vraiment parfait dans cette optique-là. Après, à mettre euh, aussi en perspective que dans ce match-là, il n'y avait pas Bazley, il n'y avait pas Dort, euh, qui, non. eux, ont beaucoup de fort, temps de coup. jeu... Pas non plus, donc euh, imaginez peut-être ce 5 déjà avec Orford euh, en poste 5, peut-être Dort qui pourrait jouer le rôle du 4, peut-être on aura du Baselé en 5 par passage, puisque la rotation semble courte, puisque Poku ne va pas jouer 5, de ce qui est au moins offensivement euh, et défensivement pour l'instant en tout cas, ce qui, ce qui on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais euh, la rotation risque d'être courte, hein, parce que là, euh, bon certes il n'y avait pas Orford, mais Muscal robbie ça fait un peu peur dedans, même si Muscala était très bon, euh, on aura l'occasion de voir ça. Euh, de, de, je pense pas mal de, de, de fois dans, dans l'année. Bon, tu peux faire une euh. petite rotation à
1: 10, tu vois. Euh, ouais.
0: Où tu mets Baisley orford Ford
1: Titu au poste 4-5, et ensuite t'envoies euh, des séquences où tu peux mettre euh, Justin Jackson en 4, où tu peux, tu peux mettre, du mettre coup, ba décaler Baisley en 5, tu ouais, peux on faire on des trucs.
0: Essayer hein. de beaucoup, on peut essayer beaucoup, il y a pas mal de trucs à essayer, il a des joueurs assez euh, polyvalents euh, dans les postes, qui peuvent jouer plusieurs postes, hein.
1: Oui, même dans les registres. Tu prends, ouais. euh, tu prends euh, Schofield, où il sera peut-être plus dans l'effectif, mais tu prends Roby et, et Muscala, c'est deux joueurs qui peuvent potentiellement jouer 5 et qui ont des profils radicalement différents.
0: Non. Même Leaf. Même Leaf qui a joué 5 hier. Tu vois, non, mais Leaf est le plus
1: jeu. dans un registre à Muscala. Ouais. Tu vois, il est plus doué ouais, offensivement que Roby. Mm
0: -mm, complètement. Euh, question suivante. Euh, toujours sur le roster. Des news de Misich je ne sais pas si je dois m'attendre à le voir à la mi-saison ou l'année prochaine peut-être. C'est At Hotwist qui nous a demandé ça. Je crois que c'est un fan de Misić en plus en Euroleague. Euh, concrètement, Misić ne va pas venir cette année. Il joue encore l'Euroleague et en turc je pense, avec, euh, avec Istanbul. Euh, L'Euroleague finit fin mai. Je pense que l'effet, c'est très fort en plus. Je, je, je pense, ne je suis pas assez, mais euh, l'effet, c'est fort et il risque d'être assez loin dans, dans, le, dans les phases finales. Il n'a aucun intérêt à venir maintenant. En plus, il y a les JO cet été. Donc, lui, je pense qu'il voudrait les jouer avec la Serbie. Euh, donc, il n'a aucun intérêt à se cramer en allant NBA et en jouant pas. Donc, vous attendez pas à le voir venir maintenant. Et euh, il risque de venir peut-être comme Campazzo dans ses trentaines d'années, dans dans, quand il est trentenaire, pour se faire une expérience NBA, qu'on il a un peu fait le tour de l'Europe, j'ai envie de dire, euh, pour finir, pour faire une petite partie de sa carrière en, en, en NBA, quoi. Oui, bon façon, je vois pas
1: l'intérêt de le faire venir, étant donné que t'as déjà des jeunes à développer au poste de guard, donc euh, même pour oui. lui, euh, t'es bien en Europe, je vois pas l'intérêt d'aller de, de, dans une franchise NBA qui sera oui. euh, parmi les pires euh, l'année prochaine.
0: Je comprends si tu perds Georgie cette idée d'avoir un meneur vétéran mais je suis pas sûr que ça soit intéressant pour lui quoi, enfin faut voir aussi... Ah, euh...
1: Après un meneur vétéran en Euroleague, mais euh, le jeu oui, d'Euroleague n'est pas le même que le jeu de NBA je, je,
0: je suis d'accord avec toi même si aussi fort qu'il soit et qu'il est très bon en Euroleague c'est assez différent il y en a vu pas mal de meneurs je sais que as citer les Antetokounmpo, qui sont, qui sont beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué pour le NBA après on va voir c'est quoi c'est
1: le meneur argentin que Denver a signé à la Campazzo, ouais. Campazzo. Campazzo, tu vois déjà on mmh. pourra peut-être voir lui pour le coup sachant si que Campazzo, euh,
0: Campazzo en plus ça n'a pas du tout physique de Misic hein. il est vraiment mmh. euh, il est petit défensivement ça va être dur par contre euh, offensivement c'est très 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 fort euh, ouais. bon, on l'a vu deux trois passes hier euh, vraiment très fort euh, on va passer maintenant aux questions sur le coaching et je vais fusionner deux questions, euh, les deux questions euh, petit à petit Donc première de, de uh, atmon723 pourquoi le management a tardé à signer le coaching staff, des n'est-il pas un choix par défaut au dernier recours et on a une autre question, c'est atthejoufzer, quelles sont vos attentes par rapport au coaching euh, par rapport au... je vais commencer juste par répondre à la première, euh, on a tardé, je pense, parce que je ne suis pas sûr que c'était n'était pas un choix par défaut. Maintenant, j'ai de moins en moins de, de... l'impression que c'est ça. J'ai pas l'impression qu'on ait interrogé beaucoup de gens. On a pris le temps. On savait qu'on avait cette bonne solution en interne. On avait peut-être deux, trois autres cibles. Euh, peut-être des assistants aussi, comme Mike Miller, qui a rejoint le Thunder qu'on voulait interviewer avant. Euh, mais je pense pas qu'il y avait un coach assez référencé qui voulait venir, que les meilleurs débutants ne voulaient peut-être pas forcément venir non plus à O'KC et que Daniel, si on le paye pas très cher, il est dans la politique de Sam Presti, il est bon pour le développement des joueurs, et qu'on a valorisé ça. Voilà. Je sais pas ce que tu en attends de lui, et c'est quoi ton avis là-dessus euh,
1: Pour revenir sur la question du choix par défaut, euh, moi j'ai plutôt tendance à penser que c'était un choix pas par défaut, mais que c'était pas non plus... Euh... Le 1 Ouais, c'était le, le 3-4 je pense mmh. qu'il y a eu des, des petites touches avec certains coachs euh, dont on ne saura pas les noms mais qui n'ont pas abouti. Euh, et ça me précise. Et quand il a vu que ça n'aboutissait pas, il s'est dit bon, bah, « j'ai Marc Degnault. Euh, c'est peut-être pas ce que je voulais prioritairement, mais ça va quand même me donner quelque chose d'intéressant. Euh, après, pour ce que j'attends, euh, bah, courir. Principalement, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours avec cette équipe. De toute façon, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre que de courir et t'as plutôt intérêt de courir si tu veux développer tes jeunes, quitte à leur faire faire des erreurs, quitte à perdre beaucoup de ballons parce que tu joues euh, rapidement et euh, ce qu'on a vu sur certaines séquences hier et qui m'a beaucoup plu et que j'espère on reverra tout au, la, tout au long de la saison c'est un jeu de passe euh, Bill Donovan euh, on l'a souvent critiqué et je l'ai souvent critiqué pour euh, manquer de, de, de création euh, dans le jeu de passe euh, au, au Thunder même si c'était un peu mieux l'année dernière euh, là t'as vraiment des certaines séquences où ça kick-out pour un joueur euh, ouvert euh, à 3 points, t'as toujours une volonté de, de faire une extra passe, de faire bouger le ballon, alors ça s'explique aussi par le fait que, hormis chez bah, t'as pas beaucoup de ball-handlers donc euh, t'es obligé de, de faire passer la balle parce que tu peux pas euh, confier la balle à quelqu'un euh, de, de garder la balle pendant 15 secondes mais je trouve que ce qu'on a vu sur certaines séquences, c'était plutôt intéressant et si Mark Degnault euh, euh, reste dans cette optique de rythme et space, moi c'est bien au-delà des résultats, c'est le truc que j'attends le plus euh, du côté du Thunder la saison
0: prochaine ouais, et qui permet le plus le développement de tous les joueurs parce que oui. tout le monde peut toucher la balle, tout le monde peut prendre ses responsabilités euh, et comme tu l'as dit au début du match hier, euh, Shea avait longtemps la balle dans les mains, il n'arrivait pas à créer, il n'y avait rien qui se passait euh, quand il y a 9-3 à un moment, et ça marchait vraiment pas, on voit que c'est pas son fort non plus. Par contre dans la création, quand ça va plus vite, quand il faut faire du drive and kick, quand ouais, il y avait d'autres guards sur le terrain, c'était beaucoup plus intéressant. Et bizarrement, l'adresse a suivi, euh, la défense petit à petit aussi, il y avait beaucoup plus de rythme, mais ça c'est. Honnêtement, ça va être une des clés cette saison, même pas pour gagner des matchs comme tu l'as dit, mais pour jouer à peu près correctement et développer les joueurs c'est d'avoir une pace parmi, peut-être pas les tops de la Ligue, parce qu'il y a des équipes, ça va être infernal, mais... Oh non, il faut une top 5. Compa comparer, comparer, ouais, voilà comparer, et surtout comparer l'année dernière, que ça soit largement en augmentation, parce que bah surtout, sinon tu ne marqueras euh, pas de dernière
1: L'année dernière, elle avait baissé considéra ouais. considérablement. Il ouais. faut que tu reviennes dans les standards, euh, époque Westbrook, euh, ouais. la dernière saison, par exemple, où tu étais, je crois, dans le top 10 des pace. Ça court Là, il faut que tu sensibles. sois dans le top 5 quitte à prendre 150
0: points en défense comme Léo, hein, je m'en fiche mais tu cours mmh, je, je, je suis d'accord avec toi, ça ouvrira des espaces ça permettra d'avoir des tirs faciles, ça sera plus agréable à regarder aussi, on va le dire hein. euh, même ouais, si après, ça, même le, si...
1: le problème c'est il euh, y a courir euh, en contre-attaque, il y a courir après une remise en jeu Oui. ce qui n'est pas pareil
0: tu... oui, je, je suis d'accord avec toi <rire> je suis complètement d'accord avec toi, et hier je pense qu'on a couru quelques fois après des remises en jeu pas mal de Oui, après des pertes ou ouais, des des... de balles, tu vois. Là, oui, plutôt on a essayé de mettre du rythme même pour les remises en jeu. Non, c'était plutôt intéressant et, et je pense qu'on va avoir ça très régulièrement. De mon côté, en attente, bah, comme l'a dit Constant, du rythme, de mettre en place une attaque qui marche, même avec des joueurs moyens. Parce que je pense que défensivement, ça on le verra en preview la semaine prochaine, on vous teisera ça. Euh, on a des joueurs qui feront à peu près l'affaire. Pas hier, mais quand on, on va ramener les trois qui manquent, par exemple, sur le front de corte. Euh, Orford, Baisley et Dort si on compte en poste 3, ça sera autre chose défensivement vraiment euh, donc je pense qu'on pourra à peu près tenir l'affaire j'ai moins de doute, par contre en attaque j'ai peur et là il faut vraiment qu'on arrive à, ouais, à mettre tout le monde en rythme, on a vu que tout le monde pouvait s'exprimer quand il y avait un peu plus de vitesse, donc c'est beaucoup plus intéressant hormis Orford
1: euh, j'ai pas spécialement peur du... qu'on se mette d'un coup à jouer lentement hein. tu vois, il, Dort est il capable est de courir plus...
0: il est peut-être pas le plus vif
1: oui, mais c'est ce, pas le plus vif, mais c'est pas non plus. Euh, c'est pas un meneur lent. Euh, c'est pas vraiment
0: Felton. Non. À quoi. <rire> non, il est capable euh, non de... Chez a montré hier qu'il voulait mettre du rythme et qu'il avait. Pr... J'ai l'impression qu'il avait même pris en vitesse un petit peu. C'était assez drôle. Il a pris en sur du... Ouais, sur, du, sur du open court, il avait pris, euh, ça se voit. Euh, Malédon est capable de le faire, mais si c'est pas sa force première. Euh, il sera capable de le faire, de bien lancer la balle. Il y a 2-3 passes en contre-attaque, là, vraiment intéressante euh, non ouais je suis d'accord avec toi il y a des... ça va être intéressant dans cette... et Diallo par exemple est... typiquement peut que s'exprimer via cette voie là j'ai presque envie de dire il est vraiment intéressant que si on joue comme ça en plus
1: oui bah c'est pas le seul après hein. euh... mm. ah oui <rire> si, si, si Dort n'arrive pas à, à développer son shoot je pense que Dort en attaque tu pourras limite t'en servir que sur des cuts et euh, ouais. en contre-attaque
0: ou en poste d'écran si jamais il y a oui, si c'est pas joues, lui je... qui
1: va marquer tu vois
0: oui on est d'accord on est d'accord euh, on passe maintenant aux questions euh, sur... Là, il y en a un peu plus, sur la reconstruction, les trades à venir. Euh, c'est vraiment le sujet qui fascine maintenant les fans. On n'est même pas... On s'en fout de la saison. Normal. On ne peut que parler des trades et des futures. Euh, alors, la première que j'ai sélectionnée, c'est celle de Joe Danielos qui me dit « Le first round des Warriors pour la prochaine draft avec la blessure de clé, ça craint, non euh, ?» Si on rappelle, on a eu le, le pic du premier tour des Warriors l'année prochaine, issu du trade de Oubre, il est protégé top 20, et ça s'annonce compliqué pour l'obtenir, et il risque de devenir de second tour, on a, on a déjà eu l'occasion d'en parler de ce trade là, on sait que c'était aussi pour la trade exception, etc, au final, qu est-ce qu'on est a, on a vraiment perdu ce trade constant là, que tu as un peu plus de recul Ah euh, oui, c'était un peu précipité on va dire, ouais,
1: euh, après les Warriors euh, potentiellement j'ai envie de te dire qu'ils peuvent euh, très bien finir euh, dans le top 5 de l'Ouest hein. moi je trouve pas ça déconnant euh, je pense que t'as un top 2 qui est intouchable où t'as les deux équipes de Los Angeles je pense que Denver ouais. a un cran au dessus ouais. et après euh, ça joue avec euh, Dallas avec Utah et puis Portland. voilà Portland aussi, possiblement.
0: Houston, ah, euh, on Houston, a plus en plus de... <rire> qui sera
1: 12ème. Donc, euh, ouais. <rire> est
0: Moi, vrai, je pense que les
1: Warriors, si ça clique bien, euh, bah, tu auras toujours une top défense. Et euh, quand tu vois les armes qu'ils ont en attaque, franchement, ça va. Et je me dis que euh, le, le... à l'est, tu vois, il n'y aura pas 55 équipes qui seront à euh, 60 ou 65% de victoire. Donc tu peux réussir, euh, mmh. tu vois, genre finir cinquième à, à, à l'Ouest et euh, avoir seulement ouais. trois équipes de l'Est qui ont un meilleur bilan que toi.
0: À part, euh, si on, Je vais commencer par l'Est. À part Milwaukee qui va gagner beaucoup de matchs, euh, Philly peut en gagner beaucoup, à voir, mais risque d'en gagner beaucoup. Boston, il y a des blessés. Toronto, ça sera un peu moins fort. Les Nets, ça va gérer les matchs. Nash l'a déjà annoncé. Il euh, y a pas mal de choses. Euh, à l'ouest je suis d'accord avec toi il y a les deux top 2 mais en fait moi les Warriors ensuite j'ai cette impression que soit ça va être très bon genre euh, ils seront top 5 comme tu l'as dit ou à la lutte pour l'avantage du terrain en gros soit ça sera tout juste en play-in en étant 10 euh, parce que non.
1: Euh,
0: moi j'y crois pas 9 équipes
1: meilleures que Golden State j'y crois pas
0: mais tu me dis que Félix finit devant Golden State à la fin je suis pas choqué Oh, quand même, je pense que.
1: Ça fait un an. C'est parce que Curry oublie. a loupé un an, donc on fait ça oui, aider, euh, les Warriors, c'est plus les Warriors.
0: Curry, Curry, Curry je, je pense qu'il sera bon, mais j'ai des doutes sur le reste, parce que Draymond Green, il était cramé l'année dernière. Euh, Wiseman, oh, tu sais Il était pas cramé trop, dans euh... un
1: effectif dégueu.
0: Oui, mais est-ce qu'il est capable de revenir euh, Wiseman, tu sais pas trop, il euh, y a pas mal de choses, il n'y a pas un banc monstrueux. Il suffit que Curry se blesse un petit peu, ce qui arrive souvent. Es... Très vite, tu te retrouves un peu un peu, ça, un peu...
1: Ça, ça arrivait en début de carrière Curry tu regardes à partir du moment où les
0: Warriors sont devenus très sérieux hormis l'année de dernière chaussure. il s'est pas souvent pété <rire> hein. où il a changé de chaussure <rire> bah ouais mais euh, tu vois, non moi, je, franchement... suis je suis d'accord avec toi en fait j'ai du mal à les placer parce que je me dis ça peut très bien marcher et ça peut ça peut aussi ne pas marcher ce sera à voir je pense que je les mettrai en playoff dans nos classements qu'on publiera sur le compte je pense que je les mettrai en playoff mais je ne serais pas choqué qu'ils soient juste en play-in euh, voilà après, comme tu le dis, c'est potentiel top 5. Hein, si Wiggins, ça clique enfin. Si oubrey confirme la saison dernière, parce que lui aussi t'es blessé, mine de rien. Euh, Green revient bien, Wiseman est bien utilisé, Curry revient une, pas presque un niveau... se développe. Euh, ouais, Curry revient plus. presque à un niveau MVP. Euh, ils font une bonne pioche euh, en, sur le banc, que tu te doutais pas. Bah Ouais, t'es plutôt... Sachant qu'ils ont peut-être pas la division la plus dure. Ah non, mais cette année, ça joue pas, de toute façon. Je te parle des divisions, mais cette année, ça, ça change rien. Donc... Euh, à moi, voir, moi je, suis plus
1: con... je fais plus confiance. En fait, le... le point qui me donne confiance en ces Warriors, c'est pas tant Curry ou Draymond, c'est Steve Kerr. Moi, je fais vrai. totalement confiance en Steve Kerr pour, mm -hmm. euh, avec un effectif mm -hmm. compétent, euh, être capable de faire défendre n'importe qui, en fait. Et mm -hmm. je fais plus confiance à Steve Kerr pour faire un... un vrai système et pour créer une vraie équipe, que ce soit en attaque ou en défense, plutôt qu'à euh, Stan Van Gunty, par exemple, que j'aime beaucoup, hein,
0: mm -hmm. mais dont mm -hmm. j'attends de voir ce que va donner New Orleans. Je ne suis pas très haut sur les Pélicans. Plus. Je, je le dis avec toi, je pense que tu le sais. mais euh, Pour, pour finir sur les Warriors, qu'on ne parle pas que d'eux, euh, Curry sera revanchard, il risque de faire une grosse saison si le physique tient, donc euh, là-dessus, pas de doute. Si tu devais juste dire en un mot si on avait ce pic, si on aurait le pic euh, en un premier tour ou pas, tu dirais quoi De quoi Est-ce qu'on l'aura ou pas Ouais, est-ce qu'on l'aura ou quoi
1: Attends. Si n'y a pas de bobo, si Curie a pas de bobo, oui,
0: on l'a. Ok. Moi je dirais non, mais que ça sera pas si loin que ça. ouais bon, je vais dire comme ça. Euh, et du coup, on va conclure en disant ben ça sera la seule année où vous avez le droit de soutenir les Warriors à peu près. <rire> pour franchement,
1: moi les Warriors, euh, il n'y a plus de haine envers eux. Hein. Ouais. Là, euh... de... moi, Draymond no. Green j'ai du
0: mal. Draymond Green j'ai du mal moi. Je suis désolé. C'est. Oui, mais non. tu vois,
1: euh, <rire> franchement. Euh... Je pense que Clay Thompson est l'un des joueurs les plus appréciés de, de, de tous les fans de NBA. Ouais, euh, même pas. nous, hein, c'est un petit syndrome de Stockholm, mais quand même...
0: Oui, oui mais j'adore, j'adore, mais il va pas jouer. <rire>
1: oui, mais tu vois, genre, Kelly Oubre, il va être apprécié aussi. Euh, il Curry, est méga euh, apprécié. Même s'il y a des gens qui le hate, euh, moi, j'aime beaucoup Curry, je trouve qu'il est fun à voir jouer. Puis même euh, Wiseman, Pachal, moi, j'ai envie de voir ce que va donner cette équipe des Warriors. Et je trouve que, potentiellement, ils peuvent avoir un... Un groupe plutôt fun, tu vois. Ils ont plus cette, mm. euh, cette réputation ah dog que tout le monde va vouloir déloger. Tu vois, ouais, genre, je pense non, je que la haine que j'avais sur les Warriors,
0: oui, c'est plus jeune. Je pense que c'est plus jeune. Enfin, je suis désolé, un hein. Wiggins ou Bray Wiseman, ça va hein, en tant que jeune, hein. Wiggins sont le taille, mais enfin, euh,
1: ouais, ouais, Mais je pense que la haine que j'avais pour les Warriors s'est reportée sur les Clippers. Tu vois. Parce oui. que les Warriors, à l'époque où Kaidi était là, j'avais envie de les voir perdre. Là, j'ai ouais. envie de voir les Clippers perdre aussi, mais pas tant parce que je les aime pas, c'est parce qu'ils ont cette réputation d'ogre incroyable qui me saoule un peu. Tu vois.
0: Pas grand monde aime les Clippers, j'ai l'impression. Je pense on que même bien les, les fans des
1: Clippers ont du mal aussi.
0: Oui, <rire> avec ce groupe-là. Euh... Ok, on, on continue. Question suivante, je pensais pas qu'on passera autant de temps sur Golden State. Euh, une question de Ad brody 23 euh, de Nathan. Quel profil intéressant avec le pic des Rockets En plus de wow. Cade, Cunningham, j'aime beaucoup Scotty Barnes et Maccour Maker. Si on n'est pas promis, on prend qui euh, Parce que Kate, sans mettre le consensus first pick, perso, j'adore Suggs. Beaucoup de choses. Alors, euh, déjà, on n'est pas sûr d'avoir pick des Rockets, puisqu'on peut aussi avoir celui de Miami, si Miami est oh pire que celui des Rockets. On <rire> sait jamais. On sait jamais. On peut, <rire> non, on peut avoir celui
1: de Miami et de Houston si on a un meilleur bilan que les deux.
0: Oui, c'est vrai. On prend mais... le meilleur des deux, mais bon. Ça, on n'y croit pas trop. <rire> non, mais je ne crois pas non plus euh... que
1: Miami va être euh, pire
0: que Houston. Non, je ne pense pas non plus. Euh, sur la draft alors on va vous avouer moi j'ai surtout regardé les top prospects on va dire top 10 que j'ai un peu vu surtout Cades on a regardé donc je suis pas expert sur les fins de, de premier tour euh, mes cours mais maker, comment ça 120... les fins de premier tour avec le pic des donc, rockets le milieu de premier tour le milieu de premier tour oui je suis sûr. mais l'autre je pense que sc euh, Scotty Barnes je connais pas assez pour dire mes court makers. ce que j'ai vu ça peut être intéressant mais j'ai peur que ça, soit, ça devienne comme son frère si je me trompe pas son frère euh, que ça soit un éternel prospect voilà honnêtement on va pas en parler un, un, super longtemps parce qu'on les connaît pas assez pour en parler et on aura voilà, le temps cette le saison coup, de ouais. les voir jouer il y a eu peu de matchs donc c'est pas intéressant pour le coup Suggs j'ai un peu vu j'aime vraiment bien mais je préfère Cade parce que euh, beaucoup Cade c'est jouant plus de terrain et pas Suggs ouais Suggs ouais c'est plus euh... Suggs j'ai l'impression ça va devenir CG McCollum je... franchement euh, je pense que c'est son alors c'est un bon plafond hein, mais oh, euh, en plus talentueux oui, peut-être, oui. Mais franchement, c'est, du... enfin, on va pas sous-coter McCollum, il faisait des très bonnes saisons avant. là c'est un peu plus dur, mais voilà. Euh, on a une question dans le chat, il y a qui en gros prospect au poste 3 Alors on peut considérer Kate comme un 3, parce qu'il peut faire plus de 2 mètres et qu'il peut jouer de pas à peu près tous les postes. Peut un, un
1: C'est plus un 1 pour l'instant dans son utilisation, ouais. c'est plus après, un guard ouais. qu un ouais.
0: parce qu'il a personne autour de lui et du coup il est obligé de créer tout le temps donc euh, mmh. on va dire 1 euh, Jalen Green qu'on n'a pas vu jouer encore parce qu'il sera en G League euh, avec Jonathan Kuminga je crois que c'est un post 3-4 ce sera intéressant les deux mmh. sont en G League il y a du BJ Boston euh, mmh. qui est assez intéressant mais qui est très brut est plus petit, après du coup, Jalen Green euh,
1: dans le genre brut des un... coffrages aussi
0: ouais Jean Green, c'est Amidou Diallo avec le potentiel de Bradleyville. genre. C'est
1: à peu près ça. C'est euh, Diandre Hunter un peu plus doué offensivement et moins bon défensivement.
0: Ouais. Tu vois, dans et ce Green côté, est... un peu, j'ai
1: du mal avec du, avec mon shoot. Mais par contre, athlétiquement, je suis déjà prêt. Ouais.
0: Green, c'est un animal. C'est-à-dire hein. qu'il va essayer de postériser à chaque action, concrètement. Ouais, mais tu vois... Peut... Je...
1: Je préfère un green, il va être excellent quand ça va courir. Quelque Cunningham, ouais. je pense que tu lâches en, en NBA, l'autre, il va mm. déjà être capable de jouer demi-terrain. Il est trop ouais.
0: fort. Ouais. Non, Kade est vraiment au-dessus pour nous. Pour ce moi, c'est
1: le 1, vois. vraiment. C'est le, ouais. ouais. le consensus. C'est vraiment. Pour l'instant, ouais. Vraiment, c'est Il n'y a pas de débat.
0: Et ce pas exclu d'un jour de voir un, un line-up où il est pose 2-3 avec chez, c'est pas scandaleux non plus de voir ça. Tu
1: fais un bail court, de Cunningham chez en termes de taille. T'es bien, tu peux te permettre d'avoir
0: un 3 plus petit à la Dort en fait. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Surtout que Dort est tanké, donc oui, ouais. Donc voilà, Boston, je sais plus qui en a cité ou pas. Après, je vous invite à suivre envergure pour ça si vous voulez vous infirmer sur la draft et on va le faire aussi. Mais c'est vraiment le top média français pour le faire et qui est très. Je suis beaucoup de ma city de Vélé, donc vous allez à faire ça. Et du coup, oui, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne l'a pas tous cité, mais il y a pas mal de trois l'année prochaine, et c'est ce qui fait que cette draft est aussi super forte, parce que c'est une denrée un peu rare, qu'il n'y avait pas l'année dernière, par exemple.
1: Non, il y avait Okoro. Très peu. Ouais. Okoro,
0: Vassel, qu'on a vu hier, qui est plutôt intéressant, j'ai bien aimé. Ouais, Compris. mais
1: c'est pas le même registre 3. Non, que... c'est un free euh,
0: Des trois mais... initiateurs d'attaque, il n'y en a pas beaucoup.
1: Voilà, que hum. l'année prochaine, des euh, trois initiateurs en attaque, t'en as quelques-uns. Ouais, même si ce ne seront qui... pas les
0: top prospects ouais qui seront, seront top 10 et oui, on, ils seront top on, 10. Finit, on finit sur cette draft juste en disant euh, que les scouts annoncent qu'il y aurait 6 ou 7 joueurs en gros voire 8 qui auraient été numéro 1 de la draft cette année s'ils y étaient en gros ouais ouais bah, après donc, euh... ça montre
1: juste à quel point la draft cette année était faible mais...
0: ouais et que la prochaine est moins euh, dense et homogène mais par contre un, euh, les 10 premiers choix des, ça peut être des cracks quoi Vraiment.
1: Ouais, de bah, toute façon, quand on va pique en 2 et en 8, on va être bien.
0: <rire> ça me fait chier parce qu'on n'aurait pas Kate, tu vois, genre mars. <rire> oui,
1: si, t'envoies euh, 25 pit de draft pour monter oui. en
0: C'est une bonne année pour monter, ceux qui veulent savoir. Ah voilà. oui, oui, oui. oui. Euh, une autre question de Nathan, c'était par rapport au trade doublé Est-ce qu'on regrette la contrepartie On a pas mal répondu à ça. Euh, deuxième question de AtmonSept23 qui me dit. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un éventuel trade de Hill ou arisa en contrepartie Des pics, Ou est-ce qu'ils vont être plutôt coupés Hill ne sera pour pas coupé. Ariza,
1: euh, pour Ariza, tu peux pas en attendre grand-chose, à mon avis, surtout s'il si, 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 si continue à pas jouer. Euh, pour George Hill, tout dépend de son niveau de jeu. On l'a déjà un peu parlé, mais son salaire est vraiment pas élevé. C'est 9 millions cette année et 10 l'année prochaine. Il n'y a que 1,5 million de garantie l'année prochaine. S'il continue à tourner à 47% à 3 points, euh, t'inquiète pas qu'au mois de janvier-février, il <rire> y a plein d'équipes qui vont appeler ça me prestait en disant... Le téléphone euh, non, va, sonner, temps, ouais, je... ouais. va sonner, c'est sûr. Ça va sonner. Après, Jordi, ce que tu peux récupérer, tout dépendra de son niveau de jeu, mais s'il si a le même niveau de jeu qu'il avait à Milwaukee, avec un peu plus de temps de jeu et du coup un peu plus de production statistique, mais s'il garde les, les mêmes pourcentages, s'il a un poil en dessous, mais s'il ne tombe pas à 34%, tu peux récupérer potentiellement un fin
0: de fin de first round plus euh, potentiellement un jeune. C'est ce que j'allais te dire, euh, soit un fin de first round dans, dans les années qui suivent, soit un long terme où tu sais pas trop, mmh. mais je pense que tu peux avoir un, un first. Euh, je suis assez d'accord avec toi, je pense que il en plus sera bon, enfin même hier il était efficace, tu vois qu'il est sobre, qu'il est je pense que c'est un très bon professionnel et qu'il y a des équipes qui seront un peu en panique, qui iront le chercher et on oui. verra très vite qui c'est dans la saison euh, pour Ariza ça devient vraiment compliqué on a vu déjà les Lakers se placer si on le coupait, euh, ils, ils étaient prêts à le récupérer je pense qu'on le verra jamais jouer sous le maillot du Thunder, honnêtement et je possible. pense que ça devient de plus en plus dur à, à trouver quelqu'un et, 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 et ça serait bête de sacrifier un pic pour l'envoyer quelque part en fait. genre on n'a oh, pas oui, besoin de faire oui, oui. ça quoi. Non, mais on le fera euh, pas de
1: toute façon donc, euh, tu, tu le coupes mais... plutôt une si situation vraiment, euh, pas jouer,
0: tu le coupes mais... Compliqué avec Arisa euh, C'est une situation
1: un peu à la égodale, euh, l'année dernière, ouais. à Memphis, quoi. Euh,
0: sauf que, ouais. euh,
1: bah. La avait plus, avait plus de valeur,
0: avait plus de valeur, je pense.
1: Ouais. Euh, faut, ouais, faut ouais arrêter, si, quoi. je pense. Je oui, pense. il avait eu un peu plus de valeur. mais Il avait euh, eu Arisa... des, du
0: plus haut niveau plus récemment, on va dire. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: mais Ariza, il faut quand même pas oublier qu'à partir du moment où il s'est retrouvé à Portland, il était à plus de 40% à 3 points, ouais. à 10 points et 5 rebonds de moyenne. Donc, euh... Mais après, je pense que Trevor Ariza, c'est euh, le number one target s'il euh, y a buyout.
0: Mm. Complètement. Je
1: pense que s'il y a tu t'as une vingtaine d'équipes ou une quinzaine d'équipes qui vont essayer de le, de le convaincre de venir signer chez eux. Mais ouais. après, est-ce qu'ils vont être prêts à faire fait... un trade pour lui Je pense pas.
0: Sachant qu'il a pas joué, que t'as peut-être plus d'incertitude sur son état physique, de forme, il a pas joué dans la bulle. C'est lui, certes, il joue pas, il se repose, mais il, le poids des âges euh, s'amplifie. Ça fait un an qu'il a presque pas joué. Oui, enfin,
1: après, euh, Melo il a pas joué pendant un an, ça l'a pas empêché de, de revenir à un niveau tout à fait correct
0: avec Portland. Tout à fait décent, c'est vrai, il faut le dire. Ouais, à voir, à voir, mais j'ai un peu de doute sur le fait qu'on arrive à le trader quelque part et ça risque d'être coupé, tout simplement. Ça m'étonnerait, oui. Euh, dernière question qu'on avait de Twitter, après on prendra celle du chat, donc n'hésitez pas à, vous... à préparer vos questions. Euh, une de Kevo Funder. Euh, dans combien de temps Sam Presti utilisera ses pics pour ramener un nom à OKC plutôt deux ans ou longue reconstruction ça c'est une question intéressante je, je te laisse euh, réagir compliqué la question euh... comment tu vois le plan à long terme avec ces pics là
1: pour moi il y a deux possibilités j'en ai déjà parlé je sais plus si c'était en, en podcast ou euh, dans un tweet pour moi il y a deux possibilités c'est T'as la technique reconstruction rapide, pour moi c'est deux ans, genre l'année prochaine tu te retrouves avec Kade et. enfin tu te retrouves avec le first pick et tu prends Kate Cunningham. Euh, et l'année d'après tu retanques une année supplémentaire et tu te retrouves encore avec un pic dans le top 5. Euh, si en plus euh, les rockets vont s'effondrer et tu te retrouves avec un pic dans le top 10, c'est très bien aussi. Euh, et du coup dans ce cas de figure-là, t'as même pas tant besoin de ça de bouger tes pics. Tu te retrouves avec une équipe compétitive au bout de deux années de reconstruction. Si t'as Pokusevski, t'as Maledon qui se développe bien en prime. Euh, tu te retrouves avec une équipe compétitive. Et tes pics de draft, tu vas les utiliser. Tu vas en garder quelques-uns. Et puis tu vas les utiliser pour faire des ajouts. Ou alors pour faire ta pli quand tu auras une superstar. Typiquement James Harden. Euh, C'est l'exemple typique d'une superstar qui n'est pas contente. Bah ok si, dans quelques années pourra proposer un package que peu d'équipes pourront euh, enfin sur lequel peu d'équipes pourront s'aligner. Donc voilà, c'est à ça que serviront ces pics si la reconstruction se passe bien. Si la reconstruction se passe pas très bien, genre si par exemple l'année prochaine on est le pire bilan mais que euh, suite à une petite tricherie à la loterie euh, tu te
0: retrouves euh, tu te retrouves avec le Une nouvelle 4. règle un peu bizarre on va dire aussi. <rire> oui oui,
1: c'est ça avec une enveloppe froide, euh, tu te retrouves euh, à piquer en 4. Bah là, du coup, t'as des prospects qui sont moins intéressants, euh, tu peux arriver dans une situation, par exemple, où euh, Poku ou Malédon ne euh, se développent pas comme tu l'espérais, mmh. là, du coup, tu peux te retrouver dans une situation où ta reconstruction peut durer 3, 4, euh, voire 5 ans, et là, pour le coup, c'est plus difficile. Et là, tes pics de draft je pense que tu vas t'en servir non pas pour une superstar, mais pour essayer de monter dans la draft ouais. pour récupérer un talent
0: intéressant. Enfin, Donc, un prospect, tout... ouais. Ouh. Ou échanger tes de... erreurs draft contre un meilleur, un peu ce qu'a fait Philadelphie avec Noël par exemple, ou de faire de la place, tu vois, un truc comme ça. Euh, non, je suis plus... après, moi je l'imagine plutôt dans ton premier scénario où on prolonge chez, c'était la prochaine intersaison, on draft très haut les deux prochaines années, on va dire minimum top 5, minimum, euh, avec le nombre de picks qu'on a. Dort est là pour pour quelques années, Beasley, on peut voir comment le prolonger mais il y aura peut-être un choix à faire à un moment, Maledon et beaucoup sont là pour un petit moment, et à partir de là, on commence à être un peu plus compétitif donc on a des choix un peu plus bas, on va dire entre 10 et 20, 10-15, parce qu'on est un peu plus fort, et petit à petit, on s'approche des playoffs, l'Ouest commence d'exploser un peu, parce qu'à un moment, ça va exploser, il y a trop de monde, il y a trop de choses, les joueurs vont vieillir aussi, la plupart des, des leaders de l'Ouest, on enlève Don Doncic par exemple, mais il y en a certains qui commencent de vieillir, euh, et là, tu te places, comme tu l'as dit t as T'as Kate, t'as Ché, t'as d'autres joueurs intéressants, il te manque le, le joueur supplémentaire pour passer un cap, et ben tu te places pour lui avec ses pics de draft, comme tu l'as dit, une superstar pas trop contente, peut-être un super lieutenant ou quelque chose comme ça, et, et là tu passes un cap. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Après, si la draft se passe mal, t'as pas les choix que tu veux, euh, tu, tu drafes pas très bien ou tu fais une erreur, ça peut prendre beaucoup plus de temps et t'as le temps de voir venir avec le nombre de pics. C'est vraiment. Il n'y a rien d'urgent en fait. Là, on dit, on dit tous 2021, il y a Kade et tout. Ça se trouve, en 2024, on euh... encore plus fort. Euh...
1: Après, si tu peux commencer, genre, euh, ton année 1 de reconstruction, tu la termines, tu draftes Kate Cunningham, bah tu oui. poses des ah bases ben là, oui. qui sont ultra saines. Je ton... <rire> suis bien d'accord avec toi. Tu as ton back court, de Kate Cunningham chez, tu vois, genre, as ton back court du futur.
0: Ouais, Je suis complètement d'accord. Mmh, mmh. Après, Après euh... il y, y a une as question. T'as le droit à l'erreur, c'est dans, se dans ce sens-là aussi, quoi.
1: Oui. Bah oui, oui, tu as le droit à l'erreur, mais après, il faut pas trop faire d'erreur, parce que, tu vois, si tu te retrouves dans une situation où tu draftes en deux et tu prends le joueur qui va pas être bon, euh, ça peut tout de suite te, te mettre quelques années de retard. Euh, après, il y a quand même une question qu'il va falloir se poser à un moment et t'en parler vis-à-vis euh, -vis de chez, c'est que la reconstruction, elle va durer minimum deux ans. Je pense que les, cette année et l'année prochaine, on sera vraiment dans le, 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 le bottom tier de la NBA. Euh, sauf que chez son extension, s'il la signe, ça sera effe ça sera effective à partir de deux ans. Est-ce que dans une reconstruction, je dis pas que c'est dramatique, mais c'est pas l'idéal dans ton, dans ta reconstruction d'avoir un joueur qui prend déjà un, un, un
0: salarié max. Bien sûr, bien sûr. En fait, faut pas le, faut pas dire arriver cette intersaison, dire. Ah non, mais chez il est bon, on va le prolonger, de toute façon, il faut poser la question à beaucoup plus long terme. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais il faut poser la question à beaucoup plus long terme.
1: Bah oui, mais le problème, c'est que la question, elle va se poser dès l'été prochain. Oui, parce qu'il a été à l'extension. Dès cet été, il faut que tu te
0: dises, si je le prolonge, c'est pas pour deux ans et faire. Voilà, c'est pour 4 c'est pour Exactement. Donc, c'est beaucoup plus important que pas mal de gens puissent penser en mode, on va juste le prolonger, il y a. Il y a d'autres choses derrière, je pense, là, qu'il faudra cette saison lui aussi confirmer. Il faudra ouais, voir comment il voit son futur. Euh, de, premier de premier avis, moi, je serais d'avis de, 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 de le prolonger, mais on, on verra. Il y a le temps d'en reparler. Hein. Bon, bon, oui,
1: ouais, mais après, surtout, s'il te fait une saison où il est euh, border MIP, ou ce qui, ce qui peut être, hein, attention, hein, je pense que dans la course au MIP, chez... Euh... Dans les pronostics, euh, je sais pas quelles sont les, 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 les probabilités de, de favori pour le MIP, mais il ne doit, il doit pas être loin. Est-ce euh, qu'il n'était pas déjà euh... trop fort Non. Parce que là, qu il faudrait qu'il fasse quoi du 25-5-5 Bah, Il peut, si tu as une équipe oui, vrai. qui court, non, oui, hein, franchement, vrai, je ne parle pas des pourcentages, parce qu'ils vont baisser, mais ça va être lui qui aura la balle en attaque, je pense que euh, il peut être capable, euh, si ça court vraiment vite, il peut être capable de mm. te mettre euh, 25-26 points. Il ouais. y a 6 rebonds et il y aura 4 passes. Et là, pour le coup, ouais. euh, t'as des belles stats de MIP.
0: Oui, de All Star. Oui, mais il n'y aura <rire> pas le bilan. Non, il n'y aura pas le bilan. Ça, c'est sûr. Euh, autant le MIP, ça joue pas trop le bilan. Autant euh, pour le All Star, c'est bien pris en compte. Euh, ok, on arrive à, au bout de nos questions Twitter. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat. On va les prendre. On nous dit qu'il est favori pour le MIP. Oui, je crois. C'est ce que j'ai vu ouais, aussi. Mais oui, c'est pas surprenant. Euh, augmentation des responsabilités, plus de balles en main, année 3, euh, tu as toutes les <rire> équipes pas compétitives, tu as tous les trucs pour qu'ils soient bons. Oui, euh... et puis c'est
1: surtout l'année 2 à l'année 3 qui fait que, parce qu'on les connaît, les votants du MIP, ils veulent pas donner le MIP à un joueur qui mmh. est surtout ouais. mort. Euh, là, pour le coup, tu arrives Ce en que année je 3... Moi. Moi je trouve ça je débile comprends. sur certains points. Pour certains joueurs, euh, je suis d'accord, mais quand tu vois, euh, je sais pas qui a fait un step incroyable en Year, en year 2 par rapport à son année 1, ces dernières années Doncic
0: euh, Trayang Young Non, Don't il était, il était fou. Oui, il était euh... déjà trop fort, mais il était encore plus trop fort.
1: <rire> oui, oui, non, mais sauf que lui, il, il a dépassé, le... que lui comme Try Young ont on dépassé le stade le de la MIP. conversation MIP. John Six, qui était dans la discussion MVP, t'es même pas dans la discussion MIP. Ouais. Euh, non, je sais pas, bon, je trouverais pas, mais t'as des joueurs ces dernières années qui ont franchi un step majeur en année de sophomore. Et ça, pour moi, ça méritait une récompense euh, parce que tu as des joueurs qui vont progresser effectivement de l'année 1 à l'année 2, mais tu en as qui vont vraiment progresser
0: fort. Et je trouve Après, ça Ce qui a, des de servi, de ce qu y a des servi des fois, c'est qu'en année rookie, ils avaient un, des responsabilités moindres et pas beaucoup de temps de jeu, et d'un coup, ils ont un temps de jeu augmenté et en plus ils ont progressé, du coup, ils statent beaucoup plus. Et ça, les gens disent, bah ouais, mais c'est juste qu'il joue plus et qu'il a plus de ballons. Non, ouais, mais tu regarde Devantegram par exemple. Ouais, euh... bah, je suis d'accord avec toi. C'est l'exemple de ça, Devantegram Tegram. Après, euh, euh, le truc c'est que Chez, lui, il a, il a déjà eu beaucoup de temps de jeu. Là-dessus, là il ne sera pas désavantagé. Il a déjà montré, il est connu. Je pense qu'il peut l'avoir. Oui, bah après,
1: il faut voir qui potentiellement peut progresser pour ouais. être candidat MIP l'année prochaine.
0: J'ai pas, voilà. pas trop d'idées. Si vous avez des idées dans le chat, dites-le, à part Shay, mais j'ai pas. Quel joueur pas. va
1: se retrouver avec des grosses responsabilités ou va prendre un step majeur euh, mm -hmm. dans la ligue
0: euh... Je sais pas. On va, voir, on va voir quelle réponse on a. on y va, en va, a d'autres questions. Du coup, on est dernier de la ligue ou Détroit est derrière nous Honnêtement, je pense que Détroit n'est pas dernier à l'Est. Vu que, vu que j'ai vu New York jouer, je pense que Détroit est meilleur.
1: <rire> on dit Michael Porter Jr. Là, pour le MIP. Ouais. Là, oui. Oui, oui, oui,
0: Ouais, peut-être mais euh, ouais, il, crois, ouais, il ouais, ouais. sera barré un petit mais peu en... par les joueurs il est avant, en quoi. année 2 aussi ouais oui il est en année 2 bon, typique, il théoriquement il est en 2. année
1: 3 mais il a loupé sa première année donc
0: euh, il est en année 2 Et il aura moins de ballons que chez je... ouais c'est un, bon, un bon choix mais je suis pas convaincu du, du truc euh, par rapport à D3 tu places comment toi moi je l'ai mis avant dernier je mets New York en lutte avec nous pour être dernier pire bilan de la ligue
1: non je pense tu que mets D3 New pire? York est devant D3 ouais. ah ouais parce que euh, c'est bien là, on, ils sont bien les petits jeunes, mais euh, que ce soit Derrick Rose, Blake Griffin, euh, je suis pas convaincu qu'ils vont rester encore très longtemps. New York, ça n'a pas l'air d'être spécialement bien. Hein. Je vois les gens euh, se, 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 être contents d'Obitopin. Euh, les gars, Obitopin, c'est exactement ce qu'on attendait de lui. C'est un joueur très fort en attaque, mais qui va rien faire en défense. Euh, après 3 je te dis euh, je suis pas convaincu que ce soit formidable mais euh, New York non plus après t'auras une espèce de bataille à trois je pense entre nous Détroit et New York pour euh, puis même c'est pas dans le projet tu vois des Pistons de gagner des matchs je pense qu'eux ils ont plutôt envie d'en perdre donc, après ils ont euh, fait des
0: trucs bizarres aussi hein, quand tu signes Grand Cher euh, Plum chair. oui leur rotation intérieure elle est blindée mais euh, ouais. En fait, moi, c'est que je me dis, tant qu'il y a Black Griffin et Rose qui jouent, ils gagneront des matchs. Parce que... Euh, bah, oh, bah, si parler de blessures, les deux... Euh... Ah oui, c'est pour ça. Je dis, tant qu'ils jouent, ils vont gagner des matchs. C'est ça ah, que je bah... Mais quand j'ai vu New York, les joueurs de l'effectif... Oh veux... T'as encore moins de sécurité sur des joueurs que, que à... au piston en fait. J'ai l'impression que tous les joueurs à New York, t'en as aucun qui est affirmé NBA presque pour l'instant. Alors, Randle, je veux bien, il a des expériences, mais c'est oh, un joueur oui, c'est vrai, mais bon, c'est Noël, quoi, c'est pas... Enfin, je suis désolé, Non, mais non, après... Non, j'ai du mal à voir New est... York être performant, et puis c'est l'Enix, c'est Knicks quoi, enfin, ça va jouer n'importe comment, ça...
1: Bon, sous Thibodeau, je suis moins convaincu que ça joue n'importe comment, hein. je pense qu'il y aura une plus grosse rigueur. Après, euh, le, le, le problème, c'est qu'est-ce que va donner RJ Barrett, tu vois, typiquement, oui. RJ Barrett, euh, s'il joue au niveau auquel il jouait, ou auquel on pensait il allait jouer quand il a été drafté en sortie de Duke, euh, là pour le coup lui va te faire gagner des matchs mais le problème c'est que pour l'instant il confirme pas mais mmh. euh... et tu vois Détroit
0: il y a une chose aussi on dit, tu dis son ou le front court mais ils ont plus de guards référencés que New York quoi. enfin je crois enfin, quand tu vois que c'est Peyton qui start ricos, est ou... dén... ouais mais Kylian Ayes est un plus gros prospect que tous les guards de New York réunis
1: oui, mais les moins et t'as du
0: Dillon Wright qui pour moi est meilleur que tous les guards de New York
1: parce que il Peyton, Smith sensé.
0: et Nikki Likina qui jouent, en gros. Right, c'est ouais, pour bon. le meilleur. Euh, tu vois, en fait, c'est tout bête, mais il y a aussi ça, moi, qui a joué dans le fait que je les mettrai, je pense, devant New York. Bon. Voilà pour le right. débat, mais nous, on sera à, à, à l'ouest, à part peut-être les Kings. Nous, on sera dernier. Quoi. Non, non, on les Kings, sera les kings
1: bon, on, <rire> le on plus de
0: matchs. On plus de matchs que nous. Ouais. Combien on va gagner de matchs J'ai une, une question, à peu près, maintenant qu'on est dans ce sujet-là. Une quinzaine sur 72, entre, hein, euh, bien 72, euh, entre, entre 15 et 20 je sais plus combien est over under ou s'il est sorti il faut regarder ça on fera ça en preview la semaine prochaine mais ça sera intéressant
1: voilà, je... chez ch Trash Talk on nous met entre 17 et 18 euh, moi, je, dernier pense de la Ligue que ça. ça dépend je crois que Alex nous met dernier à égalité avec D3 et Bastien nous met dernier tout court mais ça non. joue à une place c'est l'inverse je crois oui bah bref, mais euh, oui, je pense qu'on sera si vraiment ça se passe très très mal on sera à 12-13 euh, si ça se passe de manière agréable, on sera à 22-23 mm. mais du coup, tu coupes la poire en deux et tu dis entre 15 et 20
0: mm. j'ai des noms pour le MIP constant, donc on avait MPJ bien sûr, Laurie Markanen j'y crois pas je vois le truc, mais j'y crois pas non plus, je vois plus une je progression presque a... de Wendell Carter Jr Wendell que... Carter,
1: putain oui Wendell Carter, moi je crois beaucoup beaucoup au projet. surtout qu'ils ont drafté Patrick Williams, c'est un joueur ouais. similaire sur le poste de Mark Cannon. je
0: suis pas convaincu qu'il y ait euh, une réelle progression. C'est un joueur du poste de Mark Cannon, mais pas similaire, <rire> je sais pas dans quel sens tu l'as dit mais c'est... Non non mais joueur. dans le sens où, euh, où le il même poste. joue au même poste Ouais je suis, suis d'accord avec toi euh, Non Mark Cannon, je pense qu'en fait il va être bon quand il partira des Bulls dans un ou deux ans en gros, je sais plus quand c'est la fin de son contrat mais euh, je pense oui, qu'il pourra. C'est la draft jouer.
1: 2017 lui, donc c'est la dernière année de son contrat. Ouais, si je, je dis crois pas
0: de Je crois plus en lui dans un autre environnement où là il est barré. Où là, certes Billy Donovan peut le mettre en valeur plus que les coachs d'avant. Mais j'ai du mal à croire en Laurie Markanen de mon côté. Euh, ensuite, j'ai du Lonzo Ball. Ah, c'est pour toi ça
1: Non, il y a. Ouais, quoique, hein Il y a trop Parce de guards y au y a a... cliquant. Crois... Non mais il jouera plus euh, Lonzo, il jouera plus meneur, il jouera 3, il euh, faut le faire jouer 3, faut le faire <rire> jouer. Mais si, mais faut arrêter de le en faire comme de... up Mais non, mais tu le fais Non, mais sur le terrain, tu vois, son poste sera marqué point garde mmh. mais tu le fais jouer comme comme faisait jouer Igodala ou comme faisait jouer Draymond Green, tu vois. T'en fais pas, un... t'en fais un créateur mais t'en fais pas oui. un créateur euh, dans le sens euh, Il a le temps sens, la balle. Euh... Ouais voilà. T'en fais un joueur euh, qui est statique, qui ne euh, pas, mais qui crée pour les autres, par contre, ou qui hmm. garde la balle en main le temps qu'il y ait euh, des écrans qui se mettent en place et le temps qu'il y ait un joueur qui, qui se démarre.
0: Ouais. Mais t'arrêtes de pas le bon. faire jouer maintenant. C'est pas bon pour le MIP, ça.
1: Non, mais tu vois, s'il se retrouve, euh, je sais pas, moi en Allez, en 14-8-8, je sais pas quels sont ses stats actuellement, mais euh, il aura avec le départ de jero l'idée il aura peut-être plus de
0: responsabilités et si enfin, euh... t'as Bledsoe qui arrive t'as Kira Lewis qui ah, je, je qu'il a, qu a joué Luzo. et qui est bon il y a Bledsoe et Kira Lewis déjà sur le backcourt Alors non, je tu Kira peux... Kira et Lewis, ça prend des Kira ballons Luz. ouais mais il prendra des ballons et je pense qu'ici il a pas 15 minutes c'est un peu abusé et je pense que je crois plus en Kira Lewis que Lonzo sur le long terme quoi. Donc... Wow.
1: Bah, Lonzo t'as déjà un joueur qui est limite all defensive team en attaque je ouais, mais... peux comprendre qu'il soit frustrant ouais. mais en défense il est les Pelicans ils ont pas merde. envie
0: de défendre depuis des
1: années ah ouais, bah. Je <rire> peux te dire qu'avec. Euh, tu vois, Bledsoe, euh, Bledso, il est dans la first ou dans la second ult-defensive ouais. l'année dernière. Lonzo, il est pas loin. Euh,
0: le bac court en défense, c'est solide. Mm. T'as Adams qui vient un peu. Euh, solidifier Adam's ça, qui ça qui vient, à l'intérieur. Voilà. Parce, que, parce que Hayes Ça va être une minute. A voir, à voir. Les Pélicans, je suis pas le plus grand fan, vous l'aurez compris, mais euh, je suis pas le plus hype. Mais après, il y a Zion, il y a un gros groupe. Euh, Kid J'ai d'autres comme nom alors, Christian Wood, euh, on va le sauter parce qu'en en fait c'est l'année dernière qu'il aurait pu l'avoir, cette année c'est mort. Bah
1: sauf si, euh, il, si il se retrouve, si Harden enfin quand, excusez-moi, quand Harden sera tradé, euh, il peut très vite se retrouver en... avec John Wall, tu vois le, le pick and roll John Wall-Christian Wood. Euh, oui, oui je suis à toi, à mais je pense que Cousins doit
0: prendre des ballons et du temps de jeu aussi.
1: Bah il est pas starter en tout cas Cousins, donc déjà oui. euh, dans le 5 majeur c'est Christian Wood. Donc... Euh...
0: Il euh, peut arriver
1: ouais. à sa petite vingtaine de points avec rebonds. Hein. Je sais pas combien mais il était l'année dernière. Mais fin de euh... saison
0: dernière, il était je pense à 17.
1: Oh oui, oui, pas loin. Pas loin.
0: Donc euh, ouais, ça me paraît pas peu. Euh, Jeremy migrant. bon là c'est plus bon. Je pense que Honnêtement, je pense que Jeremy migrant, il va faire une mauvaise année. C'est sûr. Parce que il, défensivement ça va pas être bon des trois, il n'y a pas les joueurs pour, il n'y a pas l'effectif pour, et qu'il va vouloir prendre un step supplémentaire offensivement alors que c'est pas son jeu et qu'il est pas forcément capable de le faire
1: après il peut nous surprendre hein, parce que quand tu le vois arriver au Thunder oui. jamais on aurait imaginé qu Ce deux jour ans
0: plus tard il tournera à
1: 40% à 3 points mais euh, effectivement sur ces tirs c'était beaucoup des, des, spot des, des spot up, des catch and shoot mm. euh, là s'il commence à vouloir jouer de haut panier euh, il va et faire des fade away de haut panier il va ouais. peut-être se retrouver dans un jeu qui effectivement n'est
0: pas le sien ou après dribble ou autre, enfin c'est pas du Oui, oui mais bon. en tout cas, où il prend l'initiative. Ce trade, il peut... enfin ce trade, non, cette signature, elle va être perdant-perdant, je pense, pour et le joueur, et D3 et Denfer. C'est être triple perdant, presque. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat On a fait le tour un peu des MyP. Est-ce qu'on peut peut-être, en attendant, parler un peu du match d'hier Qu'est-ce que tu as retenu Si tu devais dire quelques éléments que tu as retenu du match d'hier ou là, du collectif, peut-être sur certains joueurs.
1: Ah, Malédon, globalement. Mais, euh, oui. Après, c'est difficile de tirer des conclusions sur oui. un, un match de pré-saison. Euh, Frank Jackson moi, pense... a
0: fait une bonne impression. J'ai vraiment bien aimé. Euh, oui, mais après, euh...
1: Frank Jackson, je pense que ce sera les, les montagnes russes. Donc, euh, un coup, il sera ouais. bon, un coup, il sera, il sera affreux. Euh... Après, pour le coup, lui,
0: si son tir clique et qu'il devient régulier... Non, ouais, mais j'y crois pas.
1: Ouais. Donc euh, non, je te dis malédon, très bien. Euh, Devoir chez agressif, ça m'a bien plu.
0: Euh, on va, on va Diallo, voir sur les Diallo. autres matchs. Diallo a pas été, a été a fait du Diallo.
1: Diallo, il fait un bon petit double double en 14-10. Euh... Était bon, pas faut pas, lui, faut pas faire mais... jeu meneur
0: comme on a fait à la fin, là, parce que c'est ce que... Non, mais... —
1: Non, mais tu vois, genre, il y a eu a une séquence où, moi, déjà, je te l'ai dit, je le trouvais plus à l'aise de balle en main que les autres années. — Ouais. — Il y a eu une petite séquence où je l'ai vu là, shooter à mi-distance. Je trouve que sa mécanique est un poil plus fluide que ce qu'elle était il les années d'avant. — Il a pris un jeu...
0: peu à la Westbrook.
1: Le jumper à mi-distance, est-ce euh, que j'ai pas souvenir d'avoir vu Diallo le tenter et le réussir euh, les autres années Après, il y a des moments où effectivement, il a voulu driver, il s'est fait contrer euh, de manière assez sale, mais euh, ça va. Je ne mettrai pas dans les positifs, je ne mettrai pas dans les négatifs. Euh, on va voir si euh, le handle que j'ai vu hier soir c'est sa base pour toute la saison. Là, je pourrais dire ouais qu'il y a une progression.
0: Mm -hmm. Bon, on nous demande de parler de Poku. C'est le moment. Euh, je vois qu'il y a pas mal de trucs qui ne passent sur son poste, sur autre. Euh, alors, hier, Poku a joué poste 3 offensivement ou 4. Euh, il jouait off-ball. Euh, il était servi souvent en spot-up. Ou à un moment, il y a eu un end-off où il met un 3 points ensuite avec un dribble. C'était assez intéressant, d'ailleurs. Euh, mais il a joué plutôt ailier, on va dire, 3-4. Euh, hier, euh, le problème à ça, et c'est un truc que moi, j'ai très vite... Euh, mentionné en fait dès le début qu'il a été drafté, c'est qu'il pourra jamais défendre des postes 3. Rien qu'hier, il a été drivé un paquet de fois par Bates Diop qui est même défensivement il semblait perdu et c'est beaucoup plus compliqué de défendre je pense pour un joueur comme lui au large en train de courir après les joueurs euh, qu'en que étant dans la raquette en attendant en drop sur un pick and roll mais on semble vouloir quand même un peu le protéger physiquement ce qui est normal. Euh, notamment défensivement en le cachant en le mettant pas sur les intérieurs qui peuvent l'enfoncer, etc. Euh, par contre offensivement en fait il faut toujours jouer comme ça, je pense qu'il sera jamais un intérieur à poser des écrans, à jouer de hauts cercles, etc. Il sera beaucoup de spot up, beaucoup de liberté, beaucoup potentiellement de drive il pourra jouer des pick and roll en ball leur aussi. Euh, c'est plutôt défensivement moi qu y a la question se pose du poste parce que en attaque, c'est un positionless et c'est ce que Daniel, Daniel veut faire en plus. Euh, sans vraiment de position et on l'a un peu vu hier ça d'ailleurs c'était assez intéressant à part peut-être un poste 5 marqué après c'était assez libre euh, il ouais, y a même des euh, séquences où il remonte la balle ouais. où il prend le rebond il remonte la balle voilà euh, on a vu pas mal de trucs passer sur des erreurs qu'il a fait des vidéos enfin il y a aussi des highlights qui étaient plutôt intéressants des bons flash euh, dans son body language je vois que ça a fait pas mal parler aussi dans le chat aussi euh, je pense qu'il était très stressé Vraiment, c'est ce qui, ce qui ressortait, il a fait des erreurs un peu bêtes au début, on voyait qu'il voulait essayer de bien faire, euh, il a fait des erreurs, c'est normal, c'est un rookie, il a jamais joué au niveau, il a 18 ans, <rire> c'est un peu compliqué, il arrive dans un environnement qu'il connaît pas, euh, faut pas lui jeter la pierre dessus pour l'instant, dans ses déclarations il a été très bien dans tout, voilà... Euh... Voilà, Après il s'est libéré en fin de match, c'est le gros point positif, c'est vraiment libéré en fin de match, il enchaîne 3-3 points d'affilée, c'est son tir peut-être, c'est là où on a eu plus de, de flash, mais c'est ce qu'on avait dit tous les deux, pour l'instant il va jouer sur du tir quoi.
1: Oui, bah est-ce que, euh, on parlait de Porzingis machin machin, est-ce que la vraie compagne NBA de, de Poku c'est pas Davis vertin son plus grand Peut-être. Peut-être. dans le genre euh, bon shooter, je pose pas un écran euh, et je défends pas terrible. Ouais. Moi j'ai envie de dire qu'au-delà de Porzingis, euh, la, la vraie compagne c'est
0: Bertrand. Il a, il a une, un plafond de création qui est beaucoup plus haut. De Bertrand, c'est pas capable.
1: Oui, mais dans son utilisation.
0: Pour l'instant, ah oui, je suis d'accord. Parce que
1: Porzingis, euh, lui il pose des écrans. Hein.
0: Donc ouais. euh, t'as dit que
1: Poku, euh, tu sais pas s'il sera utilisé en tant que poseur d'écran, en tant que vrai intérieur. Bah, mmh. tu,
0: le fais, tu fais jouer... Pour l'instant, sur cette année, je pense pas, en tout cas.
1: Non, bah... Euh, non. Moi, à l'avenir, je pense pas non plus, parce que même s'il prend du muscle, jamais il arrivera à 115 kilos. Euh, t'as des physiques comme ça, où t'es skinny de base, donc tu peux ça, pas si faire grand-chose. Tu t'appelles Giannis
0: <rire> compos, je, je sais pas combien il pèse actuellement. Oui, mais
1: Giannis... Il aient le poids de quand il
0: arrive en NBA, j'ai vu passer la stade, c'était assez incroyable.
1: Oui, mais tu vois, alors, t'as Giannis, qui euh, qu a, qu a, qu a pris du muscle, mais lui, c'est incroyable mais même regarde KD ou Brandon Ingram, ils sont arrivés en étant ultra frêles ouais. et aujourd'hui, même s'ils ont pris du muscle, ils n'ont pas non plus des physiques leur... ultra. Euh, ultra La morphologie euh, comme ça. Ouais, je voilà, c'est ta morphologie. Il euh, y en a qui naissent skinny et puis voilà. Donc, euh, donc je veux dire que l'utilisation de Poku, au final, si tu ne veux vraiment pas l'utiliser comme un vrai intérieur, tu le fous avec un rim runner, tu l'utilises mmh. en post 4 et tu mmh. l'utilises comme euh, les Wizards utilisent. Tu vois genre Washington ce qu'ils font c'est que Burton, s'il met au poste 4, il l'associe souvent avec Thomas Bryant qui est un rimrunner ultra athlétique. Bah voilà. Comme ça t'as pas besoin de t'embêter à lui faire faire poser des écrans ce qui sera peut-être pas son enfin ce qui sera pas jamais, je pense sa qualité pas première. Tu veux le voir. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Sauf si tu veux faire des pick and pop de temps en temps, tu peux essayer mais ouais. euh tu le mets avec un intérieur rugueux qui pose des écrans et vu qu'il a l'air plutôt rapide de se déplacer, en attaque en tout cas de se déplacer plutôt avec aisance bah, tu le fais se démarquer quoi. ou alors tu ouais. le mets dans un corner et euh, tu le sers pour un kick-up je euh...
0: suis assez d'accord avec toi mmh. parce que euh, au delà du post 4 ou 5 tu le mets avec un joueur peu, potentiellement plus petit que lui qui en attaque joue ce rôle d'intérieur là où lui il ne le fera pas et en défense où tu peux presque interchanger où tu as un joueur euh, l'autre joueur le 4 on va dire allez, on va dire Jeremy Grant pour illustrer est capable de défendre à peu près tous les postes et beaucoup lui est plus concentré sur la protection de cercle quand il s'est étoffé un petit peu et on voit le moins courir partout ça, je, je, là même avec hier je pense que son l'optique ça devrait être ça ouais
1: ouais, ouais. Euh, mais tu vois genre tu, tu peux le mettre euh, même je sais pas bon capella est peut-être un, un poil de mobilité pour l'associer mais euh... ouais,
0: j'ai du mal capella moi
1: j'aime bien Capella tu vois non se... mais non
0: mais à le voir à le voir dans cette optique là j'aime bien Capella un Draymond Green ouais mais là t'es es genre dans l'excellence de l'excellence oui, je j'extrapole je, le profil mais euh, euh... non mais tu vois
1: avec un intérieur un peu tu vois PJ Tucker genre dans le registre je suis ouais. plus petit que Poku par contre je suis plus mobile ouais. et du coup je suis capable ouais. de sortir au large pendant que lui euh, pendant que lui reste sous le cercle. par contre en attaque je suis besogneux et du coup je peux poser des écrans Tucker reste
0: pas trop sous le cercle non plus. Non, mais ju <rire> non, justement, oui, oui, Tucker non, mais il sort bien. au large
1: pendant que Poku reste sur, euh, sous le cercle. Ouais, ouais, ouais. Et en attaque, par contre, il pose des écrans.
0: Hmm. Après, euh... non, Poku c'était une première expérience. On sait, ça, je pense que pendant un an, il faut pas presque pas, bon, le, ju sais, pas le juger. Deux, mais faut... Hein pendant deux aussi, même pendant deux. Hein. Ouais, mais déjà, au bout d'année deux, on pourra regarder des choses. Et s'il si arrive déjà à être dans la rotation. Euh assez correctement, on va dire comme hier, euh, voilà, même si c'est un peu frustre ok, ce sera déjà très bien, parce qu'il se sera développé et souvenez-vous aussi de ce premier match là euh, fin mi-décembre et on le regarde, on, on regardera les images je pense, bah, c'est quand ça finit fin mai la saison officiellement mm. Mm. on regardera les images à ce moment là, voir comment il a évolué et c'est ça qui est important avec lui on a les la...
1: entre le premier oui. match de la saison régulière et la fin avoir. de la
0: bulle rien à voir, c'est pas du Loup. tout le même joueur ça rien à voir, il est plus physique aussi, c'est pas rien à voir. Après, il y a différents types de profils. Lui, il a eu du mal à s'affirmer au début, et petit à petit, il a pris confiance avec son tiers. Bazelé, dès le début, était assez euh, entreprenant, j'ai envie de dire. C'était un joueur qui aime provoquer les choses, qui aime se... enfin pas se montrer, mais tu vois, attaquer le cercle, essayer de trouver des apporter en attaque, par exemple. Beaucoup, j'ai ouais, moins mais senti tu vois ça que dès en...
1: début. Tu vois que tu regardes le premier match de Bazelé, comparé au dernier, tu vois qu'il a appris oui. à regarder le jeu au ralenti. Mmh, mmh. et moi fou fou euh, sur son sur son sur ses playoffs par exemple qu'en début de saison où il avait tendance à faire beaucoup d'erreurs je pense que la bulle de Beasley il n'y a pas beaucoup d'actions je l'ai vu vraiment faire une grosse erreur faire une passe qui était euh, qui était pas bonne ou euh, tenter un drive qui n'était pas forcément euh, qui était pas mais forcément les seules erreurs qu'il a pu
0: faire c'est sur des finitions de drive où il a forcé je pense où il a subi tu vois et qu'il était obligé de tirer oui où il manquait mais un sinon, peu ouais.
1: d'explosivité de, de, ouais. mais je pense que dans ses choix même en défense, hein, il a progressé aussi, je pense que dans ses choix, il a appris à mieux appréhender le jeu pendant une saison. Et bizarrement, avoir Chris Paul avec toi, ça t'aide à mieux appréhender le jeu. Mais euh... Voilà, donc beaucoup, on va pas le juger sur un match de pré-saison. Je pense qu'il y a des matchs où. Euh... Je pense qu'il y a des matchs où beaucoup va euh, te mettre 20 points. Typiquement, enfin, 20 points à 6 sur 9 au tir il y a des matchs où il va t'en mettre 0 ou 2 à 1 sur 7. Tu auras l'impression que tu ne pourras jamais
0: rien en faire. Euh, je suis d'accord. C'est ça. Donc, mmh. bon. Donc soyons patients. Et ne partagez pas les low lights. Je ne connaissais pas ce mot, mais du coup ça m'a fait rire le mot. Les low lights de Poku. Euh... Oui,
1: alors Donc, si ça. on pouvait aussi arrêter de me parler des fumbles de Daniel Jones, ça me rassurerait. <rire> parce que là, ça
0: me fait stresser. Merci. Euh, euh, je pense qu'on va conclure là. On a répondu à pas mal de questions donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch où vous pourrez retrouver les podcasts en replay du coup et un podcast comme on vient de faire toutes les deux semaines, normalement le dimanche la semaine où il n'y a pas de live c'est qu'on fait un podcast uniquement audio euh, donc un peu plus qualitatif voilà, avec des invités, etc la semaine prochaine, on vous prévoit du très lourd on espère que ça va se faire on essaie de prévoir des petits trucs euh, pour, pour la preview de l'année ça sera un énorme épisode comme chaque année assez long avec beaucoup de contenu donc si vous n'êtes pas abonné à Ocha, notre hébergeur, à toutes les plateformes d'écoute pour les podcasts, allez-y à Twitter Funder. Abonnez-vous à Twitter et Instagram. Aussi, mettez le site web en favori, on publie des articles tous les jours en tant que, 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 que récap de match et autres news. Donc si vous voulez suivre l'actualité du Funder, sur are, sur Thunder, c'est sur wearfunder.fr. Et voilà, j'ai fait mon, mon moment promo. Hein on vous laisse, il euh, y a encore de la NBA bientôt, le Thunder revient dans quelques jours pour un double confrontation avec les Bulls, on sera bien sûr en live tweet. Ouais, Et sur juste, notre nouveau juste... parquet on sera aussi. Ouais. Qui a l'air très beau, qui a l'air euh, vraiment cool. Euh, mais ils, voilà, sur...
1: bizarre, ils, ont... ils ont pas mis le bleu sur toute euh, l'intérieur, ils l'ont coupé au niveau où tu shootes les lancers francs, je trouve ça bizarre. Mais c est... C est... Ouais, un peu,
0: hein, ça me fait penser un peu aux raquettes universitaires, tu vois ce que ouais. je veux dire euh mais c'est un style je crains pas ils ont enlevé aussi le Thunder au dessus du logo ils ont changé les écritures donc si vous avez pas vu euh, si vous avez pas vu essayez de faire ça j'imagine un podcast avec Ludort et Maledon ça serait énorme ah oui donc, ça serait vraiment énorme euh, ça va Calme. être chaud calmez-vous ça va être chaud mais en, un jour on essaiera on va essayer pas mais... tout de suite quand, ma, quand Théo sera all-star <rire> Quand donc ah, on, on prévoit du bon. lourd, on va essayer d'avoir des gros invités, vous l'avez vu, on essaie d'inviter des gens sur le podcast, on a eu Alex de Trash Talk par exemple, donc euh, voilà. Merci à vous de nous avoir suivis, on était une bonne quinzaine tout le long, euh, on se retrouve très vite et salut.
1: Salut.